0: les decía yo antes de que viniera el pastor Jim que vino hace ocho días pero antes empezamos a estudiar el ministerio de Jesús porque próximamente estamos llegando a Semana Santa ¿Qué pasa en Semana Santa el mundo celebra que Cristo murió y resucitó y el mundo lo celebra muchos sin saber que celebran cuánto más nosotros que sabemos lo que es Semana Santa si es que lo sabemos debemos celebrarlo ay pastores que es que la fecha que aprovechemos ese tiempo para celebrar ahora ¿cuándo nosotros debemos celebrar que cristo resucitó nosotros cada domingo estamos celebrando que cristo resucitó es más ni siquiera cada domingo, domingo lo debemos celebrar cada vez que oramos cada vez que estamos con el Señor porque el que yo pueda hablar con Dios es porque Cristo murió y resucitó si no nosotros no podríamos hablar con con Dios en la antigüedad el que hablaba con Dios era uno En 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 cada tiempo uno el sumo sacerdote pero Cristo abrió camino para que todos nosotros podamos hablar con Dios así que cuando tú hablas con Dios celebra que Cristo resucitó lo podemos celebrar todos los días pero si el mundo ha escogido un día para celebrar que Cristo resucitó, ¿cuánto más nosotros que sabemos que Cristo resucitó? Porque a veces para nosotros la Semana Santa es ah, vacaciones. Y aún para el mundo. En mi país, en mi ciudad, Semana Santa es rumba. ¿Cierto? Pero para nosotros es celebración de que Cristo resucitó, celebrémoslo Y entonces yo les había dicho que íbamos a hablar de los tres años del ministerio de Jesús El primer año del ministerio de Jesús fue el año de la preparación de su ministerio Él necesitó prepararse para su ministerio, Él necesitó prepararse para la obra que iba a hacer Cuánto más nosotros él se preparó Dice la Biblia que él aprendió la obediencia Era Dios hecho hombre Pero como hombre necesitó aprender a obedecer Él aprendió la obediencia Y, y hace 15 días vimos el año de preparación Hoy vamos a hablar el, vamos a ver el año de popularidad Y dentro de 8 días vamos a ver el año de la pasión Y dentro de 8 días es que comienza Lo llamado Semana Santa ¿Lo tienes? Y el siguiente que es el día de resurrección. Entonces hablaremos de la resurrección. El año de popularidad de Jesús. Mira lo que dice. Juan capítulo 21 versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Las cuales si se escribieran una por una. Pienso que ni aún el mundo. En el mundo cabrían los libros. Que se habrían de escribir Lo dice Juan Es decir, él está diciendo Aquí quedó escrito Solamente lo que Dios Quiso que quedara escrito No todo lo que pasó Porque si se escribiera todo lo que pasó Todo lo que hizo Jesús, toda la Grandeza de Jesús, todos los milagros de Jesús No habría libro para escribirlo Entonces a veces Nosotros pensamos que los únicos milagros De Jesús son los que están acá, no es mucho Más, es mucho más La popularidad de Jesús fue enorme Pero primero vamos a ubicarnos geográficamente Jesús nace en Belén Pero a corta edad ellos se van a Egipto Y luego regresan y se establecen Se van a Egipto porque estaban huyendo Pero luego regresan y se establecen en Nazaret Por eso se habla de Jesús de Nazaret Pero Jesús no había nacido en Nazaret Fue criado en Nazaret sino que había nacido en Belén Pero ahí en Nazaret fue conocido sencillamente como el hijo del carpintero Mateo no dice el hijo del carpintero, Mateo dice el carpintero Porque parece que José murió cuando todavía Jesús estaba joven Y Jesús continuó haciendo su labor Entonces muchos no lo conocían solamente como el hijo del carpintero Sino que ya lo conocían como él, el carpintero es más, cuando Jesús empezó a hablar cosas maravillosas, ellos dicen, ¿y, de este, ¿y este de dónde tanta sabiduría? Este no es pues el carpintero de ahí de la esquina, de ahí al lado de la casa verde por el palo rojo. ¿Eh? El carpintero. Quiere decir que él creció ahí, que, él, que lo conocían como el carpintero. Nazaret. Entre Nazaret y Jerusalén fue el año de preparación de Jesús. Es más, cuando él empezó los primeros milagros, por cuanto todavía no, era el tiempo de ser popular. Él le dijo a algunos que les hizo milagros, vayan pero no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo del ser popular. Dios todo lo maneja por tiempos. Hasta que llegó el momento en que Jesús se hizo popular. Y la mayor popularidad de Jesús no fue ni en Belén, ni en Nazaret, fue entre Jerusalén y Capernaum Dios es estratégico Dios maneja tiempos Y Dios es estratégico Dios no hace nada porque sí? Ay porque es que se me ocurrió No, Dios todo lo hace con propósito Capernaum era un puerto marítimo En el mar de Galilea Entonces por ahí de, de Por ahí salían de las provincias de Judea De todas las provincias de por ahí Todo salía por ese ese centro, por ese puerto Y todo entraba por ese puerto O sea que si se iba a saber Qué había pasado en Capernaum Se sabía rapidito Porque la gente llegaba para el interior Por Capernaum y salía al exterior por Capernaum Entonces las maravillas de Jesús Hechas en Capernaum Que fue donde más hizo milagros Se popularizó rápidamente se hizo popular Jesús. El método de Jesús para hacerse popular fueron los milagros y las grandes enseñanzas. Él se hizo popular a través de milagros y de grandes enseñanzas. Pero no fue la popularidad de Jesús lo que marcó la grandeza de Jesús. Lo que marcó la grandeza de Jesús más que los milagros. Y más que las grandes enseñanzas Fueron tres cosas que era el fundamento Que tenía los milagros y las enseñanzas de Jesús Es decir uno no puede ponerse a tratar de hacer milagros Y dar grandes enseñanzas si no se le pone un fundamento Jesús le puso un fundamento que eran tres cosas La palabra de Dios Dios había dicho y había hablado Y había profetizado acerca de Jesús Ese era el principal fundamento la palabra de Dios Dios lo había dicho Lo segundo la grandeza de Jesús estuvo en la humildad La popularidad es buena cuando está sostenida bajo humildad Cuando le quitamos la humildad a la popularidad y a la grandeza nos enloquecemos Y lo tercero la obediencia palabra de Dios humildad y obediencia fue lo que marcó la grandeza de Jesús ¿Por qué la grandeza de Jesús fue marcada por la obediencia porque si Jesús no hubiera obedecido tú y yo no seríamos salvos porque si Jesús no hubiera obedecido tú y yo no estaríamos acá porque si Jesús no hubiera obedecido el destino para todos nosotros sería muerte eterna pero por cuanto él obedeció Y él obedeció de una manera Él él tuvo una opresión horrible Cuando él tuvo que tomar la decisión de obedecer La noche antes que él fue entregado Él él estaba Ahí orando a solas con el Señor Y fue tal la presión Que él tenía porque él como Dios que era Sabía lo que iba a pasar mañana Dice ahí Que él brotó Sangre de sus poros Era tal la opresión que él tenía Y él dijo Señor Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y se entregó y murió por ti y por mí Esa es la grandeza de Jesús A nosotros más que un milagro nos sirve la vida eterna Los milagros son añadidura Y así mismo nos lo mostró Dios a través de Jesús Y la popularidad de Jesús no era lo que movía a Jesús Lo que movía a Jesús, el propósito de Jesús no era la popularidad Lo que movía a Jesús era la compasión por las personas Él hacía milagros por compasión Él hacía milagros con propósitos A través de sus grandes enseñanzas Dios suplía para la necesidad de este mundo Nosotros tenemos dos necesidades Una, respuestas Por eso las enseñanzas Y otra necesidad, ver Por eso los milagros Él estaba supliendo para las necesidades de nuestra humanidad Y Él se fue Pero nosotros debemos creerle porque lo Que puso fundamento a la grandeza de Jesús fue creer a la palabra lo tienes Él se fue pero nosotros debemos creerle A lo que él nos dijo y él nos dijo me Voy pero no los dejo solos les dejo el Otro consolador el otro al decir Consolador es el otro que va a venir a Suplir para tus necesidades Y cuáles son nuestras necesidades Que me respondan Y que me dejen ver grandes cosas Y él les dijo nos dijo Les dejo el otro consolador ¿Para qué? Para que les enseñen Todo lo que yo dije Suple una necesidad, la necesidad de respuestas El otro consolador El Espíritu Santo Porque el que hace los milagros hoy En nosotros es el Espíritu Santo Y entonces así de manera De esa manera él continuó Manifestándose continuó su popularidad Y todavía Jesús es popular Porque Él no dejó el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas El Espíritu Santo es el que se manifiesta en nuestras vidas Pero les decía y les insisto Los milagros de Jesús y las enseñanzas de Jesús No fue lo que marcó su grandeza Pero fue lo que lo hizo más popular ¿Lo tiene? Lo que que marcó su grandeza es el fundamento Pero como eso es lo que se ve Eso fue lo que lo hizo popular Eso fue lo que lo hizo popular Y uno de los los milagros Uno de los propósitos de los milagros ¿Cuál era? Como eso es lo que nos llena Eso es lo que de pronto ¡Wow! ¡Mira! ¡Ese poder! Eso es lo que nos llama la atención Entonces, Él hace los milagros, o hizo los milagros para que las personas voltearan la mirada a Él y le pusieran atención. Uno de los propósitos de los milagros, ¿cuál es entonces? Que volvamos la mirada a Él. Él quiere como llamarnos la atención, Él quiere como, como, como decirte, Y tiene que hacer un milagro porque muchas veces él pasa y nos dice Y tú, (risa) estoy ocupado Estoy ocupado, tengo que trabajar Y no le atendemos Pero hágame un milagro ¡Ay! Jesús ¡Qué maravilloso eres! ¿Somos así o no somos así? Entonces así también eran en la época de Jesús Y seguimos siendo de esa manera Él hace los milagros para que nosotros Volvamos la mirada a Él Y hoy en día Sigue ocurriendo Igual a través de su Santo Espíritu Y sigue haciendo milagros Para que nosotros volvamos la mirada a Él ¿Qué tipo de milagros hace hoy? Él hace hoy todo tipo de milagros Pero hay cosas milagrosas Que son como como cotidianas ¿Por qué a veces explotamos en llanto? ¿Para qué Dios nos toca y nos hace llorar? Porque cuando lloramos sentimos su presencia y decimos, wow, Él está aquí. Yo no sé si usted a veces ha sentido, pero a veces le pasa pasa un corrientazo a uno. ¿Para qué? Porque te está diciendo, yo estoy aquí. Hay personas que dicen, ay pastor, mire, mis manos, sentí aceite en mis manos, toque. ¿Para qué Dios le va a poner? ¿Qué milagro es? ¿Qué propósito puede tener el que una persona tenga aceite en sus manos? Que Dios le está diciendo, estoy aquí, soy yo. ¿Lo tienes? ¿Para qué sentimos a veces que estamos en medio de de un momento con Dios y sentimos que nuestro corazón se quiere salir? ¿Para qué? Estoy aquí. Soy yo para que volteemos la mirada a él Para que de pronto nos hace respuestas Para que volteemos la mirada a él Para que de pronto yo voy en mi carro Y voy llegando a Costco y le digo Ay señor yo no quiero un parqueadero por allá lejos Dame uno cerquita y preciso voy pasando por ahí Va saliendo un carro Para qué Dios me hace ese milagro Para que no camine no para decirme Yo voy contigo Confía Créeme ¿Para qué Dios no responde? Pastor y cuando no me responde Ay Ahí sí no sé Nos toca llegar a Él Y venir y decirle Señor ¿Sabe por qué a veces pasa también? Porque muchas veces Él nos ha hecho pequeños milagros y hemos hecho ah, eso no es Dios yo necesitaba Dinero y fue la tía que me llamó y me lo Prestó y quién le movió el corazón a la Tía ah, pero no le diste la gloria a Dios Dijiste no es que es la tía la tía que me Quiere mucho y no le damos la gloria a él. Entonces ya él no te hace el milagro y Cuando tú no ves milagros ahí dices qué Pasa porque Dios no me habla ¿Por qué Dios no me responde? Hasta que te sientes seco Y cuando estás seco Hay como que de pronto si sí dices Voy a ir a Él Porque con un milagro no fuiste a Él Pero con sequedad te tocó Entonces a veces no vemos milagros Porque Él nos está diciendo Aunque no creas Yo estoy aquí Y a veces pensamos Que no nos escucha Y a veces pensamos que Él no nos responde Pero Él siempre tiene un propósito ¿Qué? Que volvamos la mirada a Él ¿Para qué se hizo popular entre la gente? Para que la gente volviera la mirada a Él ¿Y para qué Dios quiere que volvamos la mirada a Él? Miremos entonces uno de los milagros Vayamos a Mateo capítulo 4 Perdón, Mateo capítulo 2 Versículo 1 Cuando Jesús, ah no Marcos perdón Marcos. Capítulo, ahí ya Nicole se había asustado y yo, ay, cuál Mateo, pastor. Entró Jesús otra vez a Capernaum. ¿Recuerda qué ciudad le dije donde Jesús se hizo más popular? En Capernaum. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Como ya era popular se oyó que estaba en casa y esa casa se llenó de gente Y todo el mundo por fuera y por dentro eso por las ventanas por todo lado querían ver a Jesús Y dice inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra de Dios entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Pare ahí ¿Para qué les estaba diciendo que Jesús hacía los milagros o hace los milagros? Para que volteáramos la mirada a él Y para qué quiere que lo miremos Ellos, los cuatro hombres trajeron el paralítico No podían entrar Eso decían, permiso, permiso Que es que aquí traemos un señor, mírelo Pobrecito, él es paralítico Nadie les ponía cuidado Todo el mundo, cada uno estaba en lo suyo Ah, pero mira que a mí me falta el brazo Y yo también quiero entrar El otro dijo, no, yo soy tuerto y yo también quiero entrar Y yo llegué primero y yo madrugué Y ustedes llegaron Todo eso que pasa cuando hay las revueltas Pues que uno quiere entrar a algún lado entonces ellos dijeron: No, metámoslo por el techo. Se subieron al techo, abrieron un hueco. No sé, no, no, no dice dónde sacaron la cuerda, no dice nada de eso. Pero le pusieron una cuerda y yo creo que todo el mundo empezó a ver. Bajando el paralítico ahí. Jesús ve esa fe y lo sanó. Amén. No le dijo: Tus pecados te son perdonados. Ellos no lo estaban bajando para que le perdonara los pecados. Ellos lo estaban bajando para que lo sanara y después lo sanó. Pero lo principal y lo primordial que Dios hizo lo popular para que la gente lo mirara a Él es para que la gente tuviera un encuentro con Jesús y sus pecados fueran perdonados. ¿Para qué Dios quiere que nosotros volteemos la mirada a Él? Para que tengamos un encuentro con Él. Para que le creamos. Para que creamos en Él Para que le digamos aquí estoy Me costó llegar Pero aquí estoy Desafortunadamente O afortunadamente Tómelo como quiera A nosotros no nos toca entrar por el techo Y como no nos toca entrar por el techo A veces voy Y a veces no Si me queda tiempo Lo tienes si sí puedo. Como dicen los colombianos, si Dios quiere. O como dicen los centroamericanos. Primero Dios. <risa> no. Yo voy a hacer lo que me cueste. Porque pongo mi mirada en él. Lo tienes. ¿Para qué Dios se hizo? ¿Para qué Jesús se hizo popular? Para que volteáramos nuestros ojos a Él Y tuviéramos un encuentro con Él Para que Jesús hacía milagros y grandes enseñanzas Para que la gente fuera y le pusiera atención Y creyera en Él Y tuvieran un encuentro con Él Tuvieran un encuentro con el Dios hecho hombre Tuvieran un encuentro con el Dios poderoso Tuvieran un encuentro con ese Que puede cambiar la vida de cualquier persona Pero no la va a cambiar como un milagro Ese es el otro problema Que queremos que nuestra vida sea cambiada por un milagro Pastor, pastor ore por mí que es que necesito que todo esto cambie Y oramos por usted Y oramos por usted para que el cambio comience Y el cambio comienza Pero el cambio es un proceso Y ahí comienzas el proceso Te impulsamos a través de la oración para que comience un proceso Y tú tienes que empezar a ver Las maravillas de Dios, los milagros de Dios, las enseñanzas de Jesús. Todo como un milagro para que vuelvas la mirada a Él y te mantengas en ese encuentro con Él. Y entonces la vida de cada persona es cambiada. Pero nosotros queremos que sea que el Señor me cambió ya. Tipo Macroay. 30 segundos para un sancocho Sancocho Y a los 30 segundos Salió el sancocho humeando ¿Saben qué es lo que es sancocho? Ah bueno Bueno, usa una sopa de Sancocho de cola Bueno Lo que sea, pero bueno Entonces no no es un sancocho Una de las sopitas esas Que compramos del vasito esas es esas sopitas que usted no Pastor eso está lleno de sodio Bueno pero es un ejemplo No me la voy a comer Metemos la sopita en el macro 15, Esas sopitas creo que son de 15 segundos ¿De cuántos segundos son? ¿Cuánto? Un minuto Ah ve que si sí toman ustedes la sopita ah. <risa> Yo no me tomo la sopita Porque dice es que tiene mucho sodio Pero usted la toma Está bien Entonces la sopita Y le ponemos un minuto a la sopita Y la sopita ¡pum! Nosotros ahorita hace poco compramos una, una olla de, de esas que cocinan con el aire Solo con aire Aquí el, el hermano me hizo la propaganda y, y me fui y me dio una demostración en su casa y me gustó Y entonces yo fui y me compré una Pero ya no me gusta la olla ¿A que no sabe por qué? Se tarda mucho Todo sale rico pero se tarda mucho o la olla de fuego lento Ay quedan las cosas re deliciosas Pero se tarda mucho Entonces ya no me gusta Porque estamos acostumbrados a Y si Jesús se tarda en transformarme ah, ya no me gusta Porque es que yo lo quiero más rápido pastor Mire la situación en que yo me encuentro Y esto no cambia Yo ahora te dije Dios tiene un tiempo Para todo Tienes que creerle Porque ya milagros te ha hecho Él ya se ha hecho popular en tu vida o no Levanten la mano a quienes Dios les ha hecho un milagro Téngala levantada, voy a pasar una foto Ok, baje la mano Entonces, ya la puedo bajar hermano Entonces, entonces Si Dios me ha hecho un milagro para qué me lo hizo Para que yo volviera mi mirada a Él Y si yo vuelvo mi mirada a Él ¿Para qué es que vuelvo mi mirada a Él? Para tener un encuentro con Él Para permanecer con Él Para que Él me transforme Para que Él me cambie Porque Él tiene un propósito contigo y conmigo ¿Y qué más hacemos hoy pastor? Con la popularidad de Jesús ¿Qué debemos hacer ahora nosotros Con esa popularidad que yo ya conozco? Que yo ya creo los milagros Que están aquí escritos Que yo ya he visto milagros Que Dios me ha sanado algunas veces Que Dios me ha respondido en cosas pequeñas Me ha respondido en cosas grandes y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que Él hizo. Ten compasión por la gente. Y entonces cuéntale de los milagros que hay aquí. Ten compasión por la gente y cuéntale de los milagros que Dios ha hecho contigo. Hazlo popular tú a Él. No te hagas popular tú. Hazlo popular a Él. Porque es que ese es el otro problema. Y en lo que caen algunos Que Dios te empieza a usar y Señor por favor sana a esta persona Y al otro día la persona te llama Ay mira cómo te parece que se me quitó el dolor Y entonces tú por dentro Gloria a Dios Pero se te empieza a hinchar el pecho La popularidad no es para ti Tenemos que hacerlo popular a él Porque cuando a ti se te empieza a hinchar el pecho un día Dios te va a demandar, ¿por qué me quitaste la gloria? Y dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué me quitaste la popularidad? Si soy el, que soy, el que soy Dios soy yo y no tú. Ah, pero no empiece a pensar, ay, ahí está pintado fulano. No, no empiece a pensar en nadie. No, es, Dios nos está hablando eso a cada uno de nosotros ay ahora el pastor dijo eso y me acordé yo no sé quién no (risa) tenemos que amar a las personas porque Jesús hizo milagros por amor Jesús hizo milagros por compasión Jesús hizo milagros porque le dolió el corazón el, el sufrimiento de las personas hablamos sus enseñanzas y hablemos de sus milagros creamos su palabra Enseñemos sus enseñanzas Porque la gente tiene sed De ser enseñados Créele ¿Sabes para qué nos dejó el Espíritu Santo? Para Él seguir siendo popular Y Él dijo en Juan 14, 12 Y a los que creen Créele Y entonces Él dijo Y a los que creen Y a los que creen Las mismas obras que yo hago Ellos también harán ¿Quiénes? Los que creen ¿Qué vamos a hacer? Los mismos milagros de Él Las mismas enseñanzas de Él Pero no para nuestra popularidad Sino para que Él siga siendo popular para otros Tú y yo estamos acá porque Alguien nos enseñó la popularidad de Jesús Tú y yo yo somos salvos Porque alguien nos hizo a Jesús Popular para nosotros ¿Sabes para qué Jesús hace milagros? Mira lo que dice en Juan Para esto se hizo Jesús popular Juan capítulo 11 Versículo 41 Es cuando Lázaro ¿Se acuerda que Lázaro murió? Y las hermanas de Lázaro, Marta y María Estaban bravas con Jesús Y le dijeron Jesús ¿Por qué no estabas acá? Si tú hubieras estado acá Mi hermano no había muerto Porque Lázaro era Amigo Pana Parce Eh, ¿Cómo le dicen ustedes al? ¿Qué? Padre Ah compadre Compay Compay, bueno, como usted le diga, Lázaro era de los allegados de Jesús. Es más, le dijeron, Jesús, tu amigo, murió, y tú no estabas acá. Si tú hubieras estado acá, él no había muerto. Y pasaron cuatro días sin nada que llegabas. Y ahora, ya después de cuatro días, cuando llegue, cuando huele feo, llegas. Ahí dice: Y Jesús les dijo: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero le dije por causa de esta multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Para que Jesús se hizo popular Para que creyéramos que Jesús era el Mesías para que creyéramos que Jesús era el enviado de Dios y habiendo Dicho esto clamó a gran voz Lázaro Ven fuera y Lázaro salió Para qué para que creyéramos para qué Dios te hace un milagro para que Creamos y si necesitas más milagros es Porque eres más incrédulo ¿cómo le parece y muchas veces creemos que entre más milagros necesitas Porque yo soy más santo No, al contrario, eres más incrédulo Porque si a mí me basta esto Yo no necesito un milagro Pastor usted me está diciendo entonces que no No es bueno los milagros, si sí, los necesitamos Pero sabe que decía Pablo Bástame tu gracia Yo creo a tu palabra Porque qué pasa el día que Dios no tenga un milagro Te enojas Haces pataleta, me voy para otra iglesia donde haya milagros Me voy a buscar a alguien que sí sea ungido Me voy enojado con Dios porque no me ama Y al, y al, y al, y al muchacho de, la, de, de allí al, al del lado sí le hizo el milagro y a mí no Y a él le dieron el puesto y a mí no Y entonces me enojo con Dios porque quedo acostumbrado A que si tengo muchos milagros es porque soy muy espiritual No, al contrario si necesito muchos milagros Es porque necesito muchas demostraciones. Qué bueno que le podamos decir Dios. Gracias por tus milagros. Gracias por tu popularidad. Yo te voy a hacer popular. Sigue haciendo todos los milagros que tú quieras. Pero yo te voy a creer. Haya milagros. O no haya milagros. Porque te amo. Porque creo a tu palabra. Porque yo ya creo que tú eres el Mesías. Porque yo ya puse mi mirada en ti Señor. Pero si necesitas un milagro, pídelo. Entiéndeme, yo no te estoy diciendo que es malo pedir un milagro. Lo que te estoy queriendo decir es que no te acostumbres a tener un milagro. Porque cuando nos acostumbramos a tener un milagro, el día que no hay, te enojas con Dios. ¿Y quién somos nosotros para enojarnos con Dios? ¿Quién eres tú para enojarte con Dios? Hay veces, hay personas que me han dicho. Y si fue usted tenga la certeza No estoy pensando en usted ni me acuerdo Pero hay personas que me han dicho Ah yo estoy enojado con Dios Y yo digo por dentro de mí Que atrevido Enojarse con Dios ¿Quién soy yo para enojarme con Dios? ¡Ah es que yo peleo con Dios! ¿Quién soy yo para pelear con Dios? No dudes de Él Él ya se hizo popular Y aquí está escrito Y Él ya se ha hecho popular en tu vida. Porque tú levantaste la mano diciendo que Él te había dado respuestas. Que eso nos baste para amarle. Y para decirle Jesús yo te voy a hacer popular. Yo voy a contar lo que tú has hecho. Yo voy a contar de los milagros que están acá. Que si se contaran todos no habría libro para escribirlos. Yo voy a contar a ti. Yo voy a contar de ti todos los milagros que tú has hecho con mi vida. Y Yo creo en ti Señor. Para eso es la popularidad de Jesús. Yo te invito a que nos pongamos de pie y Digamos Señor yo quiero que cuando tú Me hagas pst, 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 Yo pueda voltear mi mirada a ti haya Milagro o no haya milagro que yo pueda Voltear la mirada a ti no solamente por Un milagro sino por una enseñanza que Recibí de tu palabra Señor te damos gloria Señor te damos honra Señor te alabamos te bendecimos te Exaltamos Rey poderoso Señor tu palabra dice puesto los ojos en Jesús Hoy decidimos poner los ojos en ti Gracias por tus milagros hoy ponemos los ojos en ti Porque tú ya te has hecho popular para mí Tú ya eres popular Jesús es más te doy gracias Por todo lo que has hecho por mí por todo lo que he visto de ti Ahora ahora ayúdame a hacerte popular a ti Hablar de, tu, de, de lo que tú haces Hablar de cómo tú me cambias Cómo tú me transformas Cómo tú me sacias Señor que yo pueda hablar como tú Me das paz en medio de la tormenta Que podamos entender Que a veces las tormentas son necesarias Señor Y que tú te glorificas en medio de la tormenta Yo te doy gracias Señor por tu palabra Y yo clamo para que tú obres En la vida de mis hermanos Señor Y para que tú te hagas más y más popular En medio de nosotros y veamos más y más De tus milagros, sí Señor Para que te hagas más popular Pero Señor ayúdanos A que no nos acostumbremos a tus milagros Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Yo declaro tus respuestas Yo declaro más y más de tus milagros En medio de nosotros, yo declaro más y más De tu obrar en medio de nosotros Señor ayúdanos, bendícenos Padre celestial yo bendigo la vida de mis Hermanos una vez más y declaro esa paz que Sobrepasa todo entendimiento sobre cada Uno de ellos en el nombre de Jesús